0: Nós estamos é, no início de uma nova série de mensagens E de fato ela começa na semana que vem Mas podia ter dito que começa hoje Porque essa mensagem na prática é uma introdução à série sobre gratidão E essa série vai durar três semanas A partir da semana que vem, seriam quatro contando hoje E ela vai terminar exatamente na semana Em que nós comemoramos o dia de ação de graças dia de ação de graças não tem muita visibilidade aqui no Brasil. É, aqui no Brasil se comemora mais o dia de Halloween, que é o dia das bruxas. E que é um dia também que os satanistas usam no mundo todo como um dia importante é dentro da estrutura deles. E na verdade Halloween em parte foi fomentado e projetado e desenvolvido por esse movimento. É um movimento meio subterrâneo, meio sub... É, é, ele não é um movimento oficial é, mas é, acabou sendo adotado é, especialmente pelas escolas de inglês e entrou forte na cultura americana e até as igrejas comemoram o Halloween não tem essa conotação com satanismo hoje é, mas é usado também pelo movimento satanista de forma muito forte e não é que eu seja uma pessoa numa cruzada contra é, o Halloween, mas eu quero dizer que uma coisa muito mais importante, muito mais significativa do que Halloween, é o dia de ação de graças, porque é o dia que faz uma referência histórica ao dia da festa da colheita, que era o dia em que as pessoas traziam para Deus os frutos da terra, como uma maneira de dizer muito obrigado porque tudo que nós temos vem das tuas mãos. Isso tomou um, também um outro conceito dentro da cultura americana que já nem lembram mais que tem alguma coisa a ver com essa origem na festa da colheita, mas ainda é um tempo em que eh, os cristãos, pelo menos, eles sentam e eles comem juntos, eles fazem refeições muito bem elaboradas junto, como se faz no Natal e na virada de ano, e eu acho muito certo a gente sentar e fazer comida boa e cozinhar o dia inteiro para comer tudo em meia hora, mas é um negócio fabuloso quando a gente está junto em família, mas especialmente se a gente... A gente faz isso para agradecer a Deus Porque nós somos de uma geração Que tem a cultura da murmuração A gente reclama de tudo A gente reclama muito, mas agradece pouco A geração dos meus pais Cresceu sem luz elétrica a maior parte do tempo Quem não estudava estava sujeito a passar fome na vida Então eles tinham que esforçar-se muito para não passar fome e se você não tinha um pedaço de terra você tinha que estudar era essa a regra quem tinha terra não precisava estudar mas tinha que trabalhar muito quem não tinha terra tinha que estudar para não passar fome e claro que não tinha terra para todo mundo nos meus primeiros anos de vida nós não tínhamos luz elétrica. Nos primeiros anos de vida a gente tinha luz elétrica porque a gente morava numa cidade um pouquinho mais é, é, desenvolvida. Mas nós mudamos para uma área rural quando eu tinha três anos e lá nós não tínhamos luz elétrica. Então a gente tinha luz de querosene ou, quando a tecnologia melhorou, com gás. Então a gente tinha um liquinho. E tinha um lugar na parede que era um... um, um eu não sei como chama aquilo, mas é uma base para colocar o liquinho, porque dali ele conseguia dar uma luz melhor para a área principal da casa, que para nós era aquilo que ligava a cozinha àquilo que nós chamamos hoje de copa. Porque a mesa servia inclusive para comer. Eu sei que para alguns é estranho que a mesa na casa seja um lugar de refeições, mas antigamente era, pode acreditar e a família, por incrível que pareça sentava ao redor da mesa para comer todo dia de manhã ao meio dia e à noite e ali depois que a gente tirava as coisas da mesa especialmente à noite, porque a gente não tinha eletricidade, então também não tinha televisão a gente pegava dados ou dominó ou jo outros jogos de mesa e nós passávamos ali mais uma ou duas horas jogando em família e eu lembro que na minha infância eu era tão grato por aquele tempo. Mas um dia meu pai comprou um gerador elétrico e ele tinha um motor e amarra que ligava e tocava o gerador elétrico e a partir dali a gente teve energia elétrica. Não demorou muito a Copel colocou postes e trouxe energia elétrica até a nossa casa na fazenda. E não demorou muito, meu pai chegou em casa com uma televisão. Quando a televisão chegou, acabaram os jogos de mesa. O jornal começou a tomar o lugar das conversas nas refeições. E a nossa vida mudou. Então na minha casa a gente tem uma televisão só. E ela fica bem longe da cozinha. E a gente quase não liga aquela TV... Agora que o meu sogro veio morar aqui, ele assiste o jornal todo dia. É o único que ainda liga, ainda sintoniza na Globo contra a minha vontade. Sou protesto, não acesso nem a CBN no rádio. Mas é, quando nós olhamos para essa nossa geração que teve tudo o que deseja, que nunca se preocupou se tem uma conta para pagar, que não precisou se preocupar se ia ter comida na mesa, que não se preocupou se alguém pagou ou não a luz elétrica, que tem internet de banda larga em casa, wi-fi, e grita se o sinal está ruim. Nós só aprendemos a reclamar quando nós não temos aquilo que nós nos acostumamos. Mas quando foi a última vez que nós paramos para agradecer por aquilo que nós temos? Nós costumamos reclamar dos filhos, dos pais, dos cônjuges, dos vizinhos, dos amigos. Nós reclamamos daquilo que nós não temos, daquilo que nós perdemos, daquilo que falta, mas esquecemos de agradecer pela bênção de ter ou ter tido aquilo que temos ou tínhamos. A ingratidão é uma marca da nossa geração em Lucas no capítulo 17 de 11 a 19 diz assim a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia e ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus mestre tem piedade de nós ao vê-los Jesus disse vão mostrar-se aos sacerdotes enquanto eles iam foram purificados um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu este era samaritano e Jesus perguntou não foram purificados todos os dez onde estão os outros nove não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro e então ele lhe disse levante-se e vá a sua fé o salvou Samaritano era um povo discriminado pelos judeus Eles moravam na região de Samaria Era uma região é, próxima ali Fazia parte do território israelita naqueles anos Mas o povo samaritano, entre outras coisas Era um povo mestiço Alguns judeus no passado, um bom número deles Havia desobedecido uma instrução para o povo de Israel Um critério que eles não podiam Eles não tinham direito de casar com mulheres estrangeiras então eles se casaram com mulheres estrangeiras e tiveram filhos. E esses filhos estavam entre os samaritanos, na região da Samaria. Para os judeus eles eram como leprosos, porque o leproso ele tinha que manter uma distância dos cidadãos comuns. Os judeus tratavam eles como leprosos. Aqui nessa história nós temos um grupo de leprosos e os leprosos eles tinham muitas restrições... A ranceníase naqueles dias não tinha cura. Eventualmente alguém era curado por algum fator desconhecido ou por um milagre. E quando ele era curado, ele tinha um ritual muito grande de purificação que começava com o leproso apresentando-se ao sacerdote. Porque se uma pessoa comum tocasse num leproso, ele tinha um risco importante de contrair a doença. Como não tinha tratamento... Os leprosos eles carregavam sinos, às vezes amarrados ao pescoço como gados, e eles tocavam os sinos quando alguém chegava, e de longe eles gritavam, leproso, leproso, agora você imagina a condição de vida deles. Então quando eles encontravam outros leprosos, eles se juntavam, andavam em grupos, eles criavam comunidades de leprosos, eram comunidades de pessoas excluídas, comunidades de pessoas que viviam à margem da sociedade, que não podiam entrar na cidade, que dormiam fora do arraial. Quando os portões da cidade se fechavam, eles ficavam lá fora, mas também nenhum assaltante ia mexer com eles, porque eles eram pobres, não tinham nada, e, e, e ninguém queria pegar lepra, então eles estavam protegidos. Então o texto diz que esses homens de longe gritaram, Jesus mestre tem pena de nós. E aqui tem uma história sobre ingratidão. E eu quero falar hoje sobre os efeitos da ingratidão na vida de quem é abençoado porque você já foi abençoado por tantas pessoas, está conosco hoje, está no campus norte agora, ele já passou em águas claras, e esteve aqui, pregou na primeira celebração dessa manhã, um amigo de mais de 30 anos, pastor Steve Moore, pastor Steve Moore é um brasileiro que morou aqui no Brasil, um americano que morou no Brasil por alguns anos, há a... Vários anos atrás, ele já está há mais de 25 anos de volta nos Estados Unidos. E quando eu era um menino de 19 anos, estava no começo do ministério, eu estava liderando um encontro de jovens que aconteceu numa pequena cidade chamada Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, uma região de agricultores, e a gente estava num evento de juventude e ele estava lá, ele apareceu, ele era um missionário americano para trabalhar com a juventude e com universitários no Rio Grande do Sul eu nem sabia que existia alguém que trabalhava com jovens desse jeito no Rio Grande do Sul naquela época eu tinha me mudado do Paraná para o Rio Grande do Sul fazendo faculdade e também liderando entre a juventude naqueles anos e ele me viu atuando e ele decidiu investir em mim e ele me chamou para assumir uma função de coordenação regional no tempo eu nem sabia o que ele queria eu nem entendia muito bem mas o propósito principal dele era me dar oportunidade de crescimento e de desenvolvimento de liderança e por uns quatro ou cinco anos seguintes ele foi uma influência importante na minha vida mas até hoje eu sou grato a Deus e a Ele pelo investimento que Ele fez na minha vida naqueles anos. Provavelmente a minha liderança não teria sido desenvolvida como foi. Muitas coisas eh, e oportunidades que eu tive não teria tido se aquele gringo não tivesse investido na minha vida. Hoje muita coisa mudou, muitas situações novas aconteceram, tanto na minha vida como na dele. Mas eu faço um... Esforço intencional de, de tempos em tempos e quando encontrou um ralo pelo investimento que ele fez na minha vida. Quantas pessoas investiram na sua vida? E às vezes nós só temos reclamação. Quantos filhos reclamam dos pais aquilo que os pais não fizeram, mas não vê o esforço que eles fizeram para investir na sua vida? Foram falhos? Claro que foram. E você também vai falhar na vida dos seus filhos? E eu prometo que os seus filhos vão falhar na vida dos seus netos. Porque é assim. Nós somos pessoas falhas. Mas pessoas investem na nossa vida... E às vezes nós não vemos, a ingratidão, ela tem consequências, ela tem efeitos. O primeiro efeito que eu quero destacar é que a ingratidão nos rouba a oportunidade de receber a perfeita liberdade. Em Lucas 11, 14 diz que Jesus, ao vê-los, ao ver aqueles leprosos, disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. É interessante que a lei tinha um ritual absurdo para quem ia passar por uma eventual purificação, para quem seria liberado da segregação da lepra, eu vou ler um pouco para vocês em Levítico no capítulo 14, você pode abrir aí para acompanhar, depois em casa se dá uma lida no capítulo todo, porque é tudo tratando de quem tinha lepra e não tem mais, Diz que o Senhor disse a Moisés, estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Porque ele não podia ficar dentro do acampamento, ele tinha que ficar lá fora. Então ele ia para fora do acampamento para examinar a infecção. Ela deverá comparecer diante dele então, e se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, se foi curado, se não foi, ele já fica lá fora mesmo, o sacerdote volta, ele fica lá, se ele foi curado, realizará uma cerimônia de purificação, usando duas aves vivas, cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo, o sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida pegará a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de sopo e a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá sete vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Já começou a baixaria. Você imagina, eles... Jogando aquele sangue na criatura que está voltando da lepra. Quando o sacerdote tiver purificado a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto, a outra que ficou viva, porque uma morreu ali derramou sangue na água. A pessoa que está sendo purificada, então lavará suas roupas, rasgará, raspará todos os pelos e se banhará com água e estará cerimoniamente pura e poderá voltar ao acampamento contudo ficará fora da sua tenda por sete dias, ou seja ele não pode entrar dentro de casa, ele não pode estar com a família, ele está dentro mas está fora, ele está perto mas não faz parte, e ele fica ainda uma semana fora de casa mas não acabou ainda no sétimo dia raspará novamente todos os pelos, cabelos pelos faciais e sobrancelhas lavará também suas roupas e se banhará com água desse modo estará cerimonialmente pura E você pensa que acabou, mas não acabou ainda no oitavo dia a pessoa que está sendo purificada veja, ela estará cerimonialmente pura mas ainda não então no oitavo dia a pessoa que está sendo purificada trará dois cordeiros sem defeito uma cordeira de um ano sem defeito junto com uma oferta de cereal de seis litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, que é um pecado jogar azeite fora, mas um azeite é um negócio maravilhoso, umedecida com azeite, e uma caneca de azeite, o sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada, junto com as ofertas, diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros, o azeite, e os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor, em seguida matará o cordeiro no lugar sagrado onde são mortos os animais para ofertas pelo pecado e para holocaustos, assim como oferta pelo pecado, oferta pela culpa perante o sacerdote, é uma oferta santíssima, depois disso o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e colocará na ponta da orelha direita, no polegar direito, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada o sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda e molhará o dedo direito no azeite na palma da mão esquerda e com ele aspergirá sete vezes diante do Senhor, pelo menos já não é mais com sangue parte do azeite que está na sua mão ele colocará na ponta da orelha direita no polegar direito da mão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito e o negócio continua e quando acabou daí ele vai ter uma outra lista para aquele que era pobre que não pode pagar o cordeiro que não pode comprar uma cordeira que não pode trazer a farinha isso não é liberdade a Bíblia diz se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres aquelas pessoas chegaram para Jesus Jesus as cura mas eles não pediram mais nada elas pediram quando elas gritam tem misericórdia ou tem pena de nós, eles estão dizendo nos livra da lepra não tenha ilusão que eles estão pedindo qualquer outra coisa eles estão pedindo para ser curados da lepra e a Bíblia diz que enquanto eles estavam indo no movimento para ir procurar os sacerdotes, de repente eles olham para as mãos eles foram curados da lepra? Eles levantam as vestes, eles olham para o corpo, eles fazem um autoexame, não tem mais ferida, não tem mais é, nada, onde tinha um buraco, onde faltava um dedo, uma orelha, tem uma cicatriz, está tudo resolvido. Não sei como é que era. Antigamente nos chamados leprosários... Você via pessoas faltando nariz, faltando orelha, porque a coisa vai se é, é, vai desenvolvendo a doença e vai aumentando, a situação fica cada vez mais dramática. E eles sabiam no que dava. Então não sei o estágio que eles estavam. Mas o fato é que eles foram curados. A Bíblia diz aqui que quando eles viram que estavam curados, um deles dá a volta e voltou. Aqueles dez homens foram libertos da lepra Mas continuaram presos aos rituais Continuaram presos a uma tradição, a uma história Que não lhes permitia serem plenamente livres Algumas pessoas Tudo o que elas esperam de Deus é um milagre e muitos de vocês já receberam milagres de Deus, muitos de vocês que nos acompanham pela internet, já tiveram milagres, alguns depois do milagre feito, começaram a buscar explicação para o milagre, mas quando estavam na crise, clamaram a Deus, e Deus teve misericórdia e atendeu, e por que Deus atende o milagre das pessoas? Porque Deus ama pessoas, a Bíblia nunca disse que Deus só vai fazer um milagre para quem vai na igreja. A Bíblia nunca falou que Jesus só atende a oração de quem já aceitou a Jesus, tem uma nova vida e que se tornou um cristão. A Bíblia diz que Deus ama a todas as pessoas do mundo. E quando alguém que a gente ama passa por um problema e pede ajuda, a gente costuma ajudar, porque a gente ama. A gente não ajuda quem a gente ama porque a pessoa merece, a gente ajuda porque a gente ama e Deus não nos atende porque a gente merece Deus nos atende porque nos ama mas tem tanta gente que a única coisa que consegue esperar de Deus é um milagre e aí o um milagre acontece mas ela continua presa na sua vida, presa nos seus hábitos, presa nas circunstâncias, presa nos seus paradigmas, presa nos seus traumas. Está diante de Jesus, que pode mudar, libertar, transformar absolutamente a vida, mas ele está totalmente preso a um sistema religioso. E Jesus não veio criar um sistema religioso. Jesus veio estabelecer relacionamento. Elecionamento comigo e com você. A primeira coisa que eu vejo que a ingratidão faz, que a ingratidão nos rouba a oportunidade da perfeita liberdade. O samaritano, ele como não era israelita, ele até podia procurar um sacerdote para ter uma declaração de cura. E eventualmente ele podia ser atendido. Mas ele já ia ser o último da fila pelo menos. Se é que ele seria atendido. Mas porque aquele samaritano não tinha um orgulho de uma herança religiosa? Ele não tinha o orgulho de ser uma etnia que se considerava melhor do que os outros. Quando ele vê o que aconteceu, ele não vai mais na direção dos sacerdotes? Ele deixa o grupo indo, mas ele volta dando glória a Deus. Ele volta e agora ele conhece Jesus de uma maneira diferente. Ele tem tempo para sentir-se grato. Aquelas outras pessoas, os outros nove Não é que eles eram pessoas más Mas você imagina Eles estão com lepra, talvez um ano Talvez dois, talvez três, talvez cinco Eu não sei, imagine que são cinco anos Sem entrar em contato com a família Sem dar um beijo no filho Sem estar junto com a esposa Sem estar com seus parentes Nunca mais ele pode falar com eles Tem que gritar com eles de longe Agora ele tem uma chance Então ele tem um longo ritual Ele quer começar logo Eu conheci gente que escapou de um acidente de trânsito e foi claramente um milagre. E a vida dele depois do acidente de trânsito foi pior do que antes, porque ele percebeu que a vida é curta e ele falou, agora eu quero fazer tudo o que eu não fiz. E outra pessoa depois que escapa de um acidente de trânsito diz, eu quero estar mais perto de Deus que me salvou. É a diferença entre a gratidão e a ingratidão. Aqueles homens tinham uma agenda, eles tinham sonhos, eles tinham desejos. Quando eles são curados, eles dizem, agora eu posso fazer o que eu quero. E esse é o primeiro dano da ingratidão. O segundo efeito da ingratidão é que a ingratidão nos impede de nos aproximarmos de Jesus o versículo 16 diz um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu e este era samaritano o texto diz que eles gritaram de longe pelas razões que eu já expliquei é como se eles estivessem aqui e Jesus estivesse ali no outro lado na parte alta do auditório e eles tivessem que manter essa distância mas agora esse homem chega e quando ele chega perto de Jesus, ele se coloca de joelhos, e ele se prostra, eles costumavam colocar o rosto no chão assim. E provavelmente ele toca nos pés de Jesus com as mãos. O leproso não podia encostar em ninguém, a não ser que fosse outro leproso. Mas aquele homem encontrou a fonte da cura. Aquele homem encontrou alguém que mudou o roteiro que mudou o destino da sua vida. Aquele homem encontrou alguém que tinha poder para mudar a história dele. E muito mais do que ter um título, do que ter uma, uma declaração de cura, do que ter um atestado médico que diz, você está curado, pode voltar para casa. Ele disse, eu quero voltar para perto daquele que me curou a gratidão ela tira o receio de ficarmos longe a gratidão quebra a distância a gratidão muda a nossa agenda a gratidão muda o roteiro da nossa vida mas a ingratidão nos torna ainda mais egoístas ainda mais desejosos de cumprir a nossa própria agenda Esse homem volta e agradece a Deus. Esse homem não permite que a longa lista de rituais restritivos que os outros tinham que obedecer e decidiram obedecer o impedisse de chegar em Deus. Eu conheço tanta gente que anda longe de Deus por causa da igreja. Mesmo. Jesus nunca falhou com a pessoa. Deus nunca falhou. Mas líderes falharam. Pastores falharam. Padres falharam. Líderes na igreja falharam. Então porque essas pessoas falharam, elas rejeitaram a Deus? Se o seu vizinho é uma pessoa complicada, não abandone a sua mulher por causa dele. Não faz sentido. Se... O governador lá do Paraná fez uma coisa que você não concorda. Não ataca o governador de Brasília. Ele não tem nada com isso. Mas é interessante que quando é com Deus a gente mistura as coisas. É como se Deus fosse responsável pelos absurdos que o seu pai fez. Pelos absurdos que algum pastor fez. Pelas coisas erradas que a igreja fez. Não faz sentido. É uma atitude que não, não é fruto de um raciocínio lógico. Mas tem mais gente fora da igreja, com problemas com Deus por conta dos pecados da igreja, do que por qualquer outra razão. Quando esses homens aqui foram purificados, era a oportunidade deles se voltarem para Deus. Mas agora que eles eram purificados, eles provavelmente iam se juntar à lista daqueles que mandavam os leprosos ficar longe. Porque agora ele não tem mais lepra, então ele não lembra mais como era ter lepra. E tem muita gente que foi acolhida, perdoada e tratada por Deus que perde a misericórdia pelos outros. A ingratidão. Ela nos impede de estarmos de fato perto de Jesus. E a terceira coisa, o terceiro efeito que eu vejo é que é a ingratidão. Ela nos impede de receber o verdadeiro milagre. Jesus, depois de falar com os que estavam perto dele, ele vira para aquele homem que antes era leproso e foi curado e diz para ele, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quando Jesus diz levante-se e vá, ele está dizendo, volta para sua casa, volta para a sua mulher, volta para os seus filhos. Volta para a sua vida livre. Você não precisa de sacerdote, você não precisa de ritual de purificação, você não precisa de nada. Você está curado, você está livre. Aqueles homens estavam cumprindo uma série de rituais, mas esse homem já estava em casa, dormindo na cama dele, comendo com a sua família. Grato a Deus Jesus diz a sua fé o salvou Ele não diz simplesmente a sua fé o curou Porque quando nós voltamos para Jesus Não por causa da cura, mas por causa da gratidão Quando nós reconhecemos que Ele nos limpa de uma lepra espiritual Que nós não poderíamos deixar Ele nos salva a Bíblia diz que o pecado é como uma lepra. A Bíblia diz que o fim do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que, que a Bíblia está dizendo? A Bíblia compara o pecado com a lepra num certo sentido. Que vai destruindo o corpo. Você ainda está vivo. Você ainda tem sentimentos. Você ainda pode fazer várias coisas. Mas você tem lepra. A Bíblia conta a história de um oficial no exército não de Israel do exército da Babilônia dos inimigos da época não era é, o domínio babilônico ainda mas era daquela região e ele vem e ele era é, um homem leproso naquela naquele país lá ele não precisava e ficar separado das pessoas, mas ele usava roupas longas que escondiam a lepra. Então as pessoas comuns, porque ele era um homem importante, não viam que ele era leproso. A lepra espiritual é assim. Tem pessoas leprosas espiritualmente falando, que sentam do nosso lado, que comem conosco. Talvez vocês sejam deles, a sua lepra está escondida lá na alma. Quem vê por fora não enxerga. As fotos que você posta, as selfies que você faz, mostram só o seu corpo. Não revelam a lepra que está na alma, no coração, destruindo você, acabando com você. Mim, de maneira nenhuma lançarei fora a bíblia diz que Jesus convida a bíblia diz que você é chamado para estar perto você nem precisa gritar de longe Jesus olha para esse homem e diz a sua fé o salvou a cura física não se compara à salvação que Jesus tem para dar a cura física não se compara Com a cura da alma que Jesus tem para operar A cura física não se compara Com a transformação que Deus pode fazer na nossa vida Mas quando nós escolhemos Voltar para os sacerdotes Voltar para o nosso costume antigo Voltar para o nosso comportamento anterior Voltar para o nosso jeito anterior Nós vamos seguir a vida do jeito que a gente sempre seguiu E vamos terminar infelizes, vazios porque é isso que a vida tem para nos oferecer. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Muitas pessoas estão satisfeitas com o milagre eventual. Busco um milagre ao recebê-lo dobram-se a lei que os excluiu. E a Bíblia diz que é uma lei chamada lei do pecado que nos oprime, que nos escraviza mas que a maioria das pessoas continua presa a ela, mesmo depois dos milagres. Mas Jesus pergunta onde estão os outros nove. Você está entre aqueles que voltam para agradecer, ou você faz parte dos nove? Jesus pergunta pelos outros nove porque ele se importa com eles, e tem muito mais para lhes oferecer. Jesus pergunta pelos outros nove, porque ele quer mostrar que a etnia, a religião, a herança geracional, os bens materiais são incapazes de produzir justiça e remissão. Jesus pergunta pelos outros nove, porque ainda existe muito mais a curar na vida deles. Jesus pergunta pelos outros nove, porque ele quer incluir você. A Bíblia chama esse tempo que Jesus pergunta de tempo da graça. A Bíblia diz que esse tempo vai fechar, é uma janela de oportunidade que vai se fechar. A ingratidão tem o poder de nos deixar do lado de fora. Mas olhar para Jesus e dizer, eu preciso mais do que esse milagre, eu preciso de quem faz o milagre. Pode mudar a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor, e no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. A Bíblia diz que eu e você podemos ter uma nova vida, uma nova esperança. Nós podemos superar as marcas do passado. Nós podemos nos libertar de todo pecado escravizador. Nós podemos experimentar a graça infinita de Jesus. Mas muitos estão satisfeitos só com um milagre. O que você quer nessa noite? Eu quero encorajar você a ser uma pessoa que desenvolve gratidão. Eu quero encorajá-lo a então fechar os olhos agora. E fazer mentalmente uma lista diante de Deus de coisas que você tem para agradecer. Hoje nós inauguramos uma nova ficha de oração que nós chamamos de ficha de gratidão. O Pedro falou sobre ela no momento de intercessão. Para ajudar você a, a desenvolver o hábito da gratidão. Parar para agradecer. Você tem roupas, você tem um trabalho, você tem amigos. Você tem um lugar para dormir, você tem uma família, você tem pessoas que se importam com você. Você tem oportunidades, tem desafios, tem milagres que você já recebeu. Jesus se importa com você. Então seja grato. Talvez você precise pedir perdão pela ingratidão. E comprometer-se a cultivar a gratidão no seu coração. Mas a Bíblia também diz que eu posso experimentar mais por meio de uma atitude de gratidão. Quer dizer, Jesus, eu te agradeço porque o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor não quer curar só as minhas feridas físicas, mas o Senhor quer curar as minhas feridas espirituais. O Senhor quer me livrar da escravidão, da lepra, do pecado? Jesus eu te agradeço porque o Senhor pode transformar a minha vida e dizer para ele nessa noite eu te recebo a Bíblia diz que quando nós fazemos isso ele muda a nossa história para sempre e você vai ouvir dele o que aquele ex-leproso ouviu vai, a tua fé te salvou eu quero encorajá-lo mais uma vez a fazer essa oração eu peço que todos repitam comigo porque algumas pessoas precisam fazer isso pela primeira vez. Então eu peço que todos digam após mim em voz alta, Senhor Jesus, eu te agradeço. Porque o Senhor me ama. E o Senhor veio até esse mundo. E o Senhor morreu no meu lugar. Para que eu não precisasse morrer. Eu te agradeço. Porque mesmo quando eu fui ingrato, o Senhor continuou perguntando por mim. Eu te agradeço, porque o Senhor quer me salvar. E nessa noite, eu confesso que tu és o Senhor. E eu te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está fazendo essa oração pela primeira vez. Para você que um dia fez essa oração, mas... Se afastou de Deus e da igreja, está longe dele, mas quer voltar e agradecer e começar de novo. E por você que hoje quer começar uma nova vida em Jesus. A Bíblia diz: Venha a mim. Jesus já fez tudo. Ao invés de você gritar: Jesus tem pena de mim, ele está gritando para você: Você não quer ser curado. Você não gostaria de receber o meu amor. Se você quer dizer sim para Jesus, eu quero orar por você e para eu poder incluir você nessa oração. Eu peço que você levante uma de suas mãos bem alto. Se você quer aceitar Jesus hoje, ou se você quer se reconciliar com Ele com a igreja, levante sua mão bem alto. Você que nos acompanha pela internet, levante também sua mão. Mantenha a mão erguida por toda a oração. E eu vou incluir você nessa oração agora mesmo. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa nesse auditório, que está com a sua mão erguida agora, entregando a sua vida para Jesus, ou se reconciliando contigo. Recebe-os de volta, recebe-os no teu reino, perdoa os seus pecados, muda a sua vida, muda a sua história. Olha por aqueles que não estão aqui, mas nos acompanham pela internet ou em qualquer momento vão ouvir essa mensagem. Recebe-os também no teu reino, muda a sua história, transforma-os para que eles vivam contigo para sempre. Quero abençoá-los em nome de Jesus. Que a vida deles seja transformada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.